0: はいどうもみなさんこんにちは。今日は一人ビブリオバトルをお送りします。えー、今日のタイトルはわかりやすさの罠ということで、えー、池上明さんが書いていてですね、出版年が2019年集英写真書から出ています。えー、とね、まああの、池上さんの本って言ったらもうなんか山ほどあるんでね、まああの、何から読んでいいかって言ったら別に、あの、何でもいいと思いますよ。うんと、全部面白いですね。池上さんの本は面白いです。で、うんと、僕、だからテレビを僕1分も見ないので、あの、池上さんのなんかこう番組とかも、最近は本当この数年見てないですけど、でも、あの、池上さんのあの、なんか、テレ東でやってるせ選挙特番とかめっちゃ面白いですよね。今回も多分やるんじゃないですか、その、都知事選とかでね。で、あのなんかやっぱ、池上無双と言われてる、あの、政治家に結構、痛いところをね、つくみたいな、二階幹事長とのやりとりとかもう、本当になんか、すげえ人もう、本当に、なんてうの、殺人者の目をするんですよ、その、池上さんが本性を表すんですよね。ジャーナリストのね。で、まああの感じがもう大好きで、めちゃくちゃかっこいいんですよね、池上さんって。で、やっぱ、なんか本当にこの昨今のね、あの黒川検事長のね、話とかもそうだけども、えー、池上さんを僕がなぜ尊敬してるかというと、おまあ、彼は、うんまあすごい、その、教養という意味でも幅広いというものもあるし、まあ彼の使命感ですよね、やっぱり。その事実をやっぱり知らせることによって、えー、その人々が正しい判断をすることができるように、えー、私はこの仕事をしているんだという、その使命感がやっぱ必須と伝わってくるし、その職業的良心っていうんですかね。で、池上さんってなんかこう自分の信条という政治信条みたいなものを人々に広めたいと思っているのではなくて、人々にとにかく事実を知ってほしいと。で、むしろその人、自分の政治信条を広めたいと思う人の、こうフェイクニュースというか、その事実を歪めた、あ切り取り方そういったものに対して、いやいや、その切り替えの取り方はだいぶ斜めからなんであって、真正面から見るとこう見えるし、裏から見えるとこう見えるし、みたいなことを、こう実像をね、示すことによって、こう民主主義というものを、保たせようとしてるっていうんですかね。やっぱ彼のような人がいるからこそ僕はその民主主義って成立するんだと思うし、っていう意味ですごく尊敬している、えー、人の一人で。で、ま、あ本当に、あのー、まあ、黒川さんの話、そうこ、仕掛けましたけれども、何、えっ、ー、と、池上さんの僕は何を尊敬してるかというと、彼は、あのー、もう、あの、本でもね、はっきり言ってるけれども、とにかくこう、政治家と絶対に食事をしないっていうのをね、えー、彼はもう、政治、えー、なんていうか、その、ジャーナリストとしての誇権、あのー、まあ、職、うん、自分の職業を続けていく上で、政治家と仕事をし、あの、食事をしないっていうのは、もう、あのー、決めてるんですって。一度もしたことないんですって。で、それなんでかっていうと、もし、まあ、あの、多分政治家なんてみんな魅力的なんだから、好きになっちゃうと。うん。あの、じ、うん。あの、食事を一回したらもう、惚れ,れちゃうと。ね。で、そうすると、あの、本当に書くべきことがあった時に、なんかこう、手心を加えるというか、ちょっとあの時仕事した、あ、あの時ね、食事した時に、俺になんかね、褒めてくれたもんなって思うと、おお。書くべきことを書けなかったりとか、ね、えー、突っ込むべきこところを突っ込めなかったりとかするから、やっぱりこう真剣勝負する者同士、えー、やっぱり食事を絶対にしないと。おそら自分と、なんていう、自分の政治信条ね。池上美さんだって政治信条っていうのはあるんですよ、実際。あるんだけど、それは別に言わないというか、あの、人に勧め、それを進めるのが自分の仕事ではないからね。えー、だけど、自分がその、この人はすごい、すごいと思ってる政治家がたとえいたとしても、その人とすらし、えー、食事はしない。っていうことを、ま、彼は決めてて。で、それはやっぱり、その、真実を伝えるということを歪めることがあるからってことがあって。で、ま、ああの<笑>、まあ、この話をすると長くなるけど、まあ、あの、TBS の山口さんという人がいますね。あの人、まあ、安倍さんのお月の記者で、総理という本も書いてますけども、安倍さんとも、もう、べったべたな関係だったんですよ。で、その、まあ、政治家と近いということはいろんな情報も取れるから、そういう形でジャーナリストっていうか、まあ、メディア人としてのし上がった人ですけど、まあ、その人は伊藤潮織さんという人をレイプしてですね、えー、<笑>なぜか不起訴になりましたね。え、これもま、黒川さんが関わってるんじゃないかと言われてるけど、えー、<笑>ね<笑>。で、民事では負けましたけどね。刑事ではね、不起訴になったけど。まあ、まあ、そんな男もいますから。まあ、そんな男と比べると、もう池上さんというのはもう本当にジャーナリストの鏡だっていうふうに僕は言えますよ。はい。で、えっと、なん、えっとね、ちょっと、えー、引用に、ね、行かないと、時間が、もう5分経ってますので。で、まあ、この本、あの、池上さん、新書が多いんで、で、新書は結構、なんか、どこから読んでも面白いし、別に途中でやめちゃっても、あの、なんていうかな、一つの本が体系化されてて、えー、その本を一冊読むと、ある、ね、思想が立ち上がってくるとか、そういった類のものというよりも、まあより読み物としてね、軽い感じ。だからといって内容がないということではなくて、どこを読んでも面白いみたいなのが、やっぱ、いかみさんのね、新書の面白さなんだと思うんですけども。なので、まああの、結構引用も、テーマもランダムなんですけども。でもまあ、わかりやすさの罠という、このタイトルでは、あ共通してて、で、まあ僕なんでこの本をね、このタイミングで紹介しようと思ったかっていうと、まあやっぱりあの7月5日かな、あの、都知事選がありますよね。で、まあもう都知事選のその立候補者を見て、あの、言えるのはもう、あの、まあポピュリストのオンパレードじゃないですか。ね。まあ小池さんからして、そのね、もう、ポピュリストだし。ぜひ皆さんね、あの、女帝小池百合子を読んでくださいね。めちゃくちゃ面白いですから。もう彼女の人生が、えー、嘘で塗り固められた人生なんだっていうのがよくわかりますから。で、えー、ね、山本太郎もポピュリストだし、堀江ンも,も,もう言うまでもなくポピュリストだし、まあ、宇都宮さんとかもどうなんですかね。まあ、サンダースっぽい感じがするけどね。<笑>まあ、とにかく、だから僕は、前回、えー、都知事選あった時に、あの、まあ、井ノ瀬さんがね、えー、失脚した後の都知事選、僕はあの、白票を投じたんですよね。で、あの、投票用紙にこういう無駄な選挙をもうしないでくださいって書いて、えー、投票しました。<笑>今回もももしかしたらそうするかもしれません。えー、でも、とにかくですね、あの、そんなことで、えー、なんだろうな、あの、今回の選挙も、も僕はなんか一つ言えるのは、ポピュリストじゃなきゃ誰でもいいです。はい。で、なんでポピュリスト困るかというと、まあ、僕はあの、以前行政で働いてたから、あの、なんだろうな、その、し、やっぱ、都の職員が幸せに気持ちよく仕事できないと、都民って幸せにならないと思うんですよね。で、ポピュリストがね、トップになると結構ね、職員困ることが多くて、まあ、それが一つあるし、あとまあ、うん。なんだろう、その、ポピュリストっていうのは民主主義の、とまあ、うん、避けられない規決ではあるんですよ。トランプとかを見ててもね。えー、だけどなんだろうな、そういう流れに軸ずれ的にね、行ってしまうことの恐ろしさというのは、やっぱり僕は、何度でも言わなければいけないことだと思うし。まあ、あの、ヒトラーだってポピュリストですからね。彼独裁者ですけれども、選挙で選ばれたポピュリストですよ。あの、うん。ということもあるので、うん。そういう、こう、大衆迎合的なポピュリスト。そして、えっ、ー、と、ポピュリストの特徴っていうのが、わかりやすい言葉を使うっていうのがポピュリストの、特徴なんですけれども。え、それを、ま、あの、この都知事選のタイミングで、ま、この本をご紹介することで皆様にですね、思い出させ、思い出していただけたら嬉しいなということがあったので、ま、あの、池上さんの本を紹介したということで、はい、あります。んで、えっと、92から93ですね。あの、ヤフー、ヤフコメ世論っていう話を確かネット炎上の研究っていう本を紹介した時に僕ね、話しましたけれども、これどういうからくりかっていうのを、ね、池上さんが分かりやすくね、解説しているので、えー、紹介します。例えば、ヤフーニュースなどのネットのニュースの多くは、早くからすべての記事,を記事をネットに公開していた産経新聞の記事が、えー、圧倒的に多いのです。言うまでもなく産経新聞は安倍政権支持を明確に打ち出す保守系の強い、保守色の強いメディアです。えー、これあの、<笑>ちょっと話、いやそれますけど、あの、えっ、ー、と、桜を見る会のね、あの、領収書問題ってあるじゃないですか。で、あれって、もし、安倍さんが、その、ーベの寿司を、おね、えっ、ー、と、ホテルニューヨータリーで振る舞ったとするならば、それは政治資金、あまあ、あ収賄には、うん、うんと、政治資金運用法か。とにかく、その、政治家が人に贈与してはいけないという法律に引っかかるんですよね。えー、えー、で、えっと、それが振る舞ったんならそうなるし、またその、安倍さんはじゃあそれに対して何て言ったかって,っていやいや,いやあれ、ホテルで勝手に会計済ませますよってなる、言ったんですよ。だけど、その会計があまりにもまず安すぎる。で、安すぎるとすれ、まあそれも利益共有になるから引っかかるんですよ。で、これか、あの、結構、あの、検察案件というかね、あの、しょっぴかれるぐらいの話なんだけれども。で、結局、その、トホテルから領収書出てますよって言ったんですよ。だけど、何百人という人が出席してるのに、領収書が一つも出てこなかったんです。で、その中には安倍さんを応援したい人もいるだろうから、その人は、これこれこれこれって、これ領収書って言うはずなんだけど、誰も言わなかった。つまり、ま、そんなものはなかったと考える方が自然ですよね。オッカムのカミソリに従うならね。え、だけれども、なんと産経新聞はその領収書を出したんです<笑>。これですって。だけど、後でそれが嘘の領収書だということが分かったりとか。まあ、とにかく産経新聞って安倍さんを守るためなら何でもするメディアなので。はい。えー、まあ、そういうことなんですよ。で、えっと、紙の新聞としての産経新聞は全国紙とはいえ発行部数は多くなく、影響が小さい、影響力が小さいのですが、ネットの世界では影響力が強いものがあります。最近若い世代の受け入れ化が進んでいると言われるのも、ネット上のあ、ネット上での産経新聞の影響が多いかも大きいかもしれません。バランスを取るという意味では、意識的に産経新聞とは違う立ち位置の新聞を読んだり、あるいは外国のメディアの報道をチェックしたりするのも、一つの方,方法でしょう。きっと、こんなニュースもあったのか、このニュースにはこういう視点からも読めるんだ、という、神聖な発見が得られるはずですと。ねだから、この、産経新聞と、ヤフコメ世論っていうのがすごく関係してて、なんで、ヤフコメ、まあ、ヤフ、ヤフコメね、皆さんね、見に行く人も多いと思うんですけど、あれ、まあ、ああんま見ない方がいいっすよ。あの、まあ、別に見てもいいけど、見てもいいんだけど、割り引いて考えていけない、考えないといけないのは、ヤフコメって、もうヤフコメに、ずっと張り付いているネトウヨの人がすごいたくさん書いてるから、さ、ネット炎上の研究で言うとね、ネット炎上に参加した人、ことがあるのは、全体の、ネットユーザーの0トであるにもかかかわらず、それが、もう、5000万人ぐらいいるように見せることができるわけですよ。で、ヤフコメってまさにそういうところで、があって、結構、そういう,う、う、うと、右寄りの考えを持つ人が、バシバシコメントをする文化がありますから、あちょっと気をつけた方がいいかなと思います。で、えっと、だからバランスを取るという意味で、別のメディアに接していくこと、海外の報道にも接すること、そして産経とは違う立場の、まあ、うん、あの、新聞を読んだりとかね、え<笑>、することっていうのはすごい大事だよと。で、これすごいな。麻生さんがね、すげえこと言ってて、これびっくりしたんですけど。まあ麻生さんってまあ今更びっくりするまでもないというか、麻生さんの発言ってもうとんでもないじゃないですか。あのなんであの人、なんであの人政治家として未だに生きてんだみたいなのあるけど。なんか、野球で言うと3アウトチェンジだったはずなのに、あの30アウトぐらいになってもなんか回が変わらないみたいな。なんでいるんすかなんでバッターボックス立ち続けれるんすかみたいな。<笑>ストライク10個ぐらい取られてるのにまだ立ってるみたいな。なん(笑)でこっちは投げなきゃいけないんだろうと思ってるみたいな。でもまあ政治的ゾンビが僕は麻生太郎だと思うんですけど。だって、もう過去の発言が本当に信じられないじゃないですか。そのナチスの手法になら、学ばなければいけないであったりとか。ねえ、もう最近もさ。民度が違うっていう、もう、海外の人が絶句し、ドン引きしてるっていうのを、もう、ははーっていう、ははーと思って絶句したと取り違えて自慢したっていう話とかね、もう、な、もう、ああ、すいません、ちょっと、麻生さんのことを考えたら、ちょっと、脳がダメージを受けました。はい。それで、えっと、えっとね、まあこれから皆さんもダメージ受けると思うんですよ。今から、僕が麻生さんの話をするからね。で、<笑>すいません、ちょっとエアコンつけますね。なので、心して聞いてください,、はい。2018年6月、麻生太郎財務大臣が、新聞を読まない人は全部自民党支持だって言ったんですね<笑>。新聞を取るのに協力なんかしない方がいい。新聞販売店の人には悪いけど、つくづくそう思ったと発言して、物議を醸しましたと。はい。で、これは自民党支持候補が勝利した新潟県知事選挙で10代から30代の自民党支持率が高かったことを受けての発言です。この年代は新聞の購読率が低いとあって、麻生氏は新聞を読まないと自,自民党主事、支持との、えー、持論を展開したのでしょう。これは実に皮肉な発言です。新聞には反自民の記事が多いという批判の意味が込められていたのでしょうが、新聞を読まない人という表現は伝統的に物事を知知らない人知性がない人という文脈で使われてきたからです。麻生大臣のコメントはまるで、知性レベルの低い人は自民党支持だと言っているように聞こえたからです。と、これは本当なんか政治の自殺みたいなもんで、あすさんだから新潟でね。その若い人の支持によってえ、えっと自民党。系のね、知事が当選したことを受けていは新聞読まない奴って自民党支持になるからさ。つって自慢したわけですよ。だけど、新聞読まない人っていうのは、つまり知,せ知的レベルの低い人という意味であって。とすると、その、政治家自らが、あの、修具政治って言いまして、その民衆が馬鹿になることで、えー、トップになれる政党というのが勝っていく。それによって世の中が壊れることを修具政治って昔から言うんですけども、政治家自らが修具政治を肯定して、しかもその修具政治の恩恵を自分たちの党こそが受けているのであるということを悪びれもなく言ってしまうという、この、この盗作というかですね、この酷さというかですね、まあだから、あの、まあトランプとか見てるとまあ、なんか似たようなもんですよね、だからね。まあ、だから大衆がバカであってくれて助かったって思ってるわけですよ。もうちょっと大衆が勉強したら、まあ、トランプなんて当選,当選するはずがないのに当選してる。なぜなら大衆はバカだから。WWE のプロレス番組しか見,た見てないから、どうせ見てねえんだろうってトランプは思ってるんです。で、彼だって WWE に、えー、出演してたわけですからね。もうプロレスだけ見て、ビールだけ飲んで、ポテチだけ食べてですね、入れ墨ばっかりしてですね、ヘリずにすぎて入ってて。で、もあの、なんかあの、オピオイドとか飲んでですね、えー、<笑>そういう、殴りそんなやつは俺にに入れるる決まってね、ということは人が、本当とに、いや、これじゃダメだってって大学行って勉強してですね、いろんな世の中のことを知ってもらっちゃ困るということになるわけで、麻生さんってその立場に近いんですよね。ちょっとやばいですよね。本当なんか国を、なんか愛、あの人たちってなんかね、麻生さんを応援する人たちってなんかやたら愛国っていう言葉が好きだけど、あれのどこが愛国なんじゃというのはちょっと反論としてはあるなはい。あの、国を滅ぼしとるやないかいっていうのがありますけれどもね。はいはいはいはい。ええー、はい。じゃあですね、えっと。えー、さっきトランプの話に出ましたけども、あのトランプのね、そのフェイクニュースの話結構深刻で、あの97ページにこうあるんですね。2016年のアメリカ大統領選ではネットで大量にルフされたフェイクニュースが大問題となりました。主要な発言、発信源の一つはなんとバルカン半島にあるマケドニアの小さな町でした。閲覧数に応じて稼げる広告収入を目当てにトランプに有利になるフェイクニュースをせっせと作って発信し、大儲けしていた若者たちが大勢いたのです。そんな風に SNS で誰もが簡単にフェイクニュースを拡散させられるとは何とも恐ろしい世の中ですと。えー、つまりですね、あの、まあ、2016年の大統領選の時にフェイクニュースっていうのが、まあ、その年のね、えっ、ー、と、オックスフォードの、うん今年の言葉っていうのが、えっ、ー、と、ポストトゥルースというね、言葉だったんですね。それはその、フェイクニュースとかによってですね、もはや人々が真実には関心がないと。真実にではなくて、自分が信じたい世の中を信じるという世の中になってしまったという、まあもう本当ディストピアのような状態をね、表現した言葉がポストトゥルースという言葉です。で、それをまあその流行語というかですね、言葉の言葉にしたのがまあやっぱりトランプの選挙運動で。で、トランプは選挙運動で何をしたかというと、まあスティーブ・バノンというですね、あの、保守系のフェイクニュースのサイトがあるんですよ。で、そのサイトの管理人であるスティーブ・バノンの最初彼は、トランプはあの、右腕にしてですね、で、確か、ああ、その政府の政府のね、養殖にもつけましたよね。でも、なぜか彼は解雇になりました。えー、だからまあ、トランプって常に側近を、えー、自分を味方してくれる人を据えては解雇するっていうですね。まあそういうパターンになってて。まあ安倍さんの場合は自分のお友達を据えてはそのお友達が自滅していくという、まあ似たようなもんかな<笑>。っ,<笑>って感じがするんですけども。あの、って感じがするんですけども、あのですね、まあだから、えー、トランプが、だからその、フェイクニュースでどんなことが例えばあったかというと、その、オバマは、えー、イスラム教徒だっていうのが、フェイクニュースに流れたりとか、それ嘘じゃないですか。ねえー、とかね、えっとね、あとね、その、うん、ヒラリーが、あイ IS を喪失したんだ、みたいなニュースとかね。も、ま、う、あ、嘘じゃないですか。もうあの、具にもつかない嘘じゃないですか。だからその手のね、ニュースをね、本当にいっぱいいっぱい出したんだよね。で、出し、なんだかな、そのヒ、ヒラリーのなんか、えー、親戚が幼児虐待をしたとか、なんか、いろんなのがあって、で、もう何が何だか分かんないんだけれども。で、あの、トランプって、その新聞多分読んでなくて、フェイクニュースの情報が彼の情報源だからこそ、おあれですよね、そのなんかの討論番組かなんかで、えっと、言ったんですよね。彼今回コロナウイルスで。え、なんか、あの、消毒剤を静脈に注射すると、ウイルスが死ぬって聞いたけど、どうなんだって聞いたらしいんですよ。(笑)いや(笑)いやいやいやいやいや、あの、死ぬから。あの、ま、ウイルスの前に、ウイルスも死ぬかもしれないけど、そのウイルスが死ぬのは、宿主が死んだからであってっていうのであれば正しいんですよ。正しいんですけど、それをさ、その大統領がさ、ね、なんかその、ちょっと2チャンネルの怪しいサイトみたいな情報源からね、その、取ってきた情報を本当に信じててね、それによって世界観を構成してるっていうのは本当になんか、背筋が凍るというかね、びっくりしたんですけどね、まあ、世界がびっくりしてるわけですけども。で、えっ、ー、と、なんだっけ<笑>とにかく、だからその、トランプの、フェイクニュースっていうのが実はすごい影響力を持ったんですよ。ね。えー、なんで持ったかっていうと、人は事実についてもはや関心がなくて、自分が信じたい物語を信じるという世の中になっちゃったから、そのフェイクニュースがその人たちの信じたい物語に合致するなら、それが事実かどうかなんてどうでもよかったんですよ。だからたくさんたくさんフェイクニュースを作った側が勝ってしまったっていう、それすごいね、その選挙の死なんですね、あれってね。<笑>で、えっと、じゃあそれ作ってたの誰かっていうと、多分スティーブ・マノンとかも関わってるんだと思うんだけれども、その、えー、マケドニアの小さな町で作られてたってすごくないですかでも多分アメリカとかだと人件費が高いからということだと思うんですけれども、おだからそういうことで、なんでマケドニアだったのか、僕そこまで詳しくない。マケドニアってだって、東、ですよねで。東、うん、えー、なんていうの、その、あの辺、あの辺、あの,辺<笑>あの、バルカン半島だから、はい。えー、だからもうあの、本当に地球の裏側みたいなところで、えー、そういうものが小さな町で作られていたという、なんかすげえ話だなというか、ね、もう世界もなんかん、その世界が SF を超えていく感じっていうのはね、僕は本当にこの数年してるんですけどね。<笑>えー、次ですね。えっ、ー、と、まあ、フェイクニュースの本質について、えー、ィガンさんはこう言ってるんですね。99から100ページ。ひ一口にフェイクニュースと言っても、そのタイプは様々です。一つはありえないことが起こったという意外性を強調し、人々の、えー、字幕を集めようとするフェイクです。アメリカ大統領選挙期間中、Facebook を中心に100万回以上も指定された、ローマ法王がトランプ主えー、トランプ支持を表明というフェイクニュースなどはその典型でしょうと。<笑>はい。すげえな、このニュース。で、えー、あるいは、えー意図的に誰かを貶めることを目的に流されるフェイクもあります。ヒラリー・クリントン候補はこのタイプのフェイクニュースの集中効果を浴びました。中でもヒラリー陣営が経営するピザ屋では、児童への性的虐待や児童売買が行われているというフェイクニュースの影響は大きく、未だネット上ではヒラリーは子供の敵だという誹謗中傷が飛び交っている始末ですと。はい。えー、それから確かな証拠はないものの人々がなんとなくそうなんじゃないかと感じていることをフェイクニュースにして、ああ、やっぱりねと思わせるものもあります。例えばマスゴミは分かっていても本当のことを言わないと考えている人々が実はこれが真実なんだと最も悪しく主張するフェイクニュースに接したらすぐに飛びついてしまうでしょうこのタイプのフェイクニュースではメディアの報道は捏造だ真実とはこういうことだというパターンもありそうだったのかと勝手に勘違いした人々を罠にはめようと狙っていたりしますどのような意図が込められているにせよフェイクニュースというものは私たちのこうであってほしいこうだったら面白いなという心理にたく巧みに付け込み、偽の情報を信じ込ませてしまうことに変わりはありません。ということで。だから、あのー、陰謀論ってね、いつの時代も人気あるじゃないですか。で、えっと、僕は、あの、はっきり言っときますけど、陰謀論には一切組みしません。はい。えっ、ー、と、なぜなら、陰謀論って実は人間の心理学的に説明できる現象なんですよね。事実とは関係ないんですよ。えー、どういう心理によって陰謀論が、えー、起きるかっていうのはもうあの、何ていうの、解明されてて。えー、どういうことかっていうと、人間ってね、複雑性に耐えれないんですよ。人間の脳って認知的ケチって言われてるんですけど、だから複雑な世の中が複雑でのままであってほしくないと潜在的に思ってます。そうすると、簡単な説明、簡単で分かりやすい説明に飛びつくようになります。それ無意識のうちに。えそうするとですね、イえっ、ー、と、陰謀論というのは非常に魅力的な選択になるわけですよ。つまり、この、えー、世界は、あもうあの、イルミナティとか、フリーメイソンとか、そういうなんかユダヤ系の財閥が全てを支配していてですね、えー、みたいな話あるじゃないですか。そういうのって分かりやすいじゃないですか。そうだったら、すごい単、し、話はシンプルになるじゃないですか。ね、麻生さんがああ言ったのも、実は、実は陰で、えー、フリーメイソンが関わっててみたいな話に、全部フリーメイソンの話にしてしまえば、なんか、いろんなことを考えなくて済むじゃないですか。だから、人は認知的ケチだから、そうすると脳が気持ちよくなるんですよね。え、だから、いつの時代も、陰謀論っていうのは人気があります。そして、フェイクニュースっていうのは、そういう陰謀論に寄り添うような形で、発信されることが多いので、ということです。だけれども、世の中は、事実は何か、とというと世の中はそんなにシンプルなものではないし、えー、簡単なものではありません。世の中というのは複雑なんです。で、複雑なものを複雑なまま考えるということが、あを本当は我々はし続けないといけないんだけれども、どっかでナナ怠けちゃうんです、えー。それがやっぱりフェイクニュースに飛びつくということであり、陰謀論に飛びつくということなんだと思います。はい。<笑>えー、次、133から132ページです。これ最後の引用です。えー、このように新聞によって編集方法は様々であり、姿勢や考えの違いで、えー、記事の印象が大きく変わってきます。どんな新聞を読むにしても新聞に載っていることが公正、中、中性効率中性効率であるとは限らないということは、ぜひ覚えていてほしいと思います。そもそも新聞は民間企業が発行しているものですから、どんなに偏っていても別に違法、法律違反ではありません。公共の電波を使うテレビやラジオは、えー、放送法により、えー、中立構成を求められますが、新聞紙法などという法律があるのは、えー、独裁政権が支配する国だけです。つまり、この新聞は偏っているなどと急断するのはおかしな話なのです。新聞である以上偏っていて当然と言えます、えー。偏っているのは当たり前であり、それぞれの違いを面白がるぐらいの冷静な視点が欲しいものです。ということですね。まあだから、その、えー、新聞、まあ、さっきさ、三、三新聞がね、の話をしましたけれども、まあ、僕は偏ってるなと思いますよ。ただ、じゃあ、朝日新聞が偏ってないかというと、偏ってるなと思うし、東京新聞だって偏ってるし、だから、それぞれにそれぞれの傾き方をしているんだけれども、じゃあ、その中立、じゃあ、真ん中のものって何なのみたいな話をすると、あんまりないですよね。だから、なんか、ああ、だから、そういう、その右も左も嫌だ。だから、新聞は右しか左しかないからね。実際、まあ、ま、あ真ん中の新聞でね、だから読売と産経はね、右だし、えー、毎日朝日、えー、東京新聞とかは全部左でとかな、なるから。うだからそういうのが嫌だから僕は、その、中立なさえっ、ー、と、えっ、ーと,えー、と、日経新聞を撮ってますとかっていう人がいるけれども、それはまた違うんだよね。<笑>日経新聞は日経新聞で、あの、偏ってるんですよ、やっぱり。で、それやっぱりその経団連であったりとか、大企業のがね、有利になる政策を推し進めるときは、日経は応援するし、するし、っていうのは軸が違うだけでっていう話があるから。うん。だから、あの、問題は偏っていることを責めるんじゃなくて、それぞれに偏っているものを全部見てみると、結構真実に肉薄することが僕はできると思うんですよ。で、それぞれのポジション取りが、はっきりしてればし,し,してるほどあ、真実って結構わかりやすいのかなとも思ったりして、で、特に僕はお勧めしたいのは、やっぱり真逆の主張のものをね、ぜひ読んでほしいなと思います。で、フィルターバブルという本を紹介した時も言いましたけれども、やはりますますこのネットによってね、ニュースを、えっ、ー、と、閲覧するようになっていくということが、えー、人をですね、その、自分と違う意見に触れさせづらくしてるんですよ。ね。えー、それって結構危ないことで。えー、だからぜひですね、あのー、やっぱりこう、その、リテラシーそのネットリテラシーでもあり、また情報リテラシーでもあるんですけれども。<笑>ぜひ、その自分はこう思うというのが、一人、それぞれあっていいと思うんですけれども、その自分はそう思うっていうのと、真逆の新聞を読んでみたりとか、真逆の立場の人が書いた本をぜひ定期的に読んでいただきたいなと思います。僕もそうするようにしてるんですよね。え、そうしないとですね、その物事を立体的に見れなくなっちゃうっていうのがあって、えー、え、なので、そうする、そういう、その表面、その一面的な意見だけで世界観を構成していくということ、ことのまリスクっていうのが、あま民主主義が壊れるという公共的なリスクもあるんだけれども。でも長期的に見ればそのように自分の見たい世界だけを見た人というのが果たしてこのね。あのこの残酷な世界を生き残っていけるんだろうか。っていう風うに考えた時にやはりですね。生き抜くために自分と違う意見を持つ人々の。情報に常に触れ続けるというのは、僕はすごく大切なことだったと思います。で、前回もい、いいつか僕は言ったと思うんですけど、これじゃあずっと僕何話してんのって言ったら、僕はキリスト教的な話をしてるんですよね。で、なぜなら、キリスト教的世界観に立つと、真実というのは神にしかわからないんだから、だとすると、常に全てを疑い続けなきゃいけないっていう立場になるはずなんですよ。そうすると、自分はこう思ってるけども、違う視点があるかもしれないっていうのは、常に思い続けなきゃいけなくて、それは死ぬまで続くんですね。それこそが、ま、批評的、批判的に物事を見るということであり、えー、だから自分を疑ってるからこそ、立体的に物事を、ね、見るように気をつけるわけですよ。自分は見落としているものがあるかもしれないなと。で、神が裁きを曲げてはいけないと言ったときに、えー、自分はこう、ね、あのー、まあ、旧約聖書にもありますけども、一人だけの証言者から聞いたことで裁きしてはいけないよと、もう一人の反対側の証言者からも聞かなきゃいけないよって、えー、旧約聖書にありますね。えー、で、それ立法に入ってるんですよ。それなぜなら神だけが真実知っているのであって、この世の誰も真実の全体像というものはつかめないという前提に立つと、我々は複数の情報源から物事を知らなければいけないという結論になります。はい、それは僕はキリスト教的な実は実践だと思っていてですね。えなので、ぜひですね、僕キリスト教的実践の中に新聞を複数読むっていうのは僕は入ってると思いますよ。もうマジで、あの、あのマジでマジで。で、キリスト教実践の中にね、新聞なんて読まねえって言ってる人たちもいますけど、僕はそれには苦味しません。あの一紙どころか二紙以上読むというのがキリスト教実践だと思います。はい、ということで。あのはい、そんなことで、えー、分かりやすさの罠という話を、まあ、選挙前だからこそですね、させていただいたということで、はい、えー、ぜひですね、皆さんの投票行動に役立てていただければと思います。はい、最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。